0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Podcast Wohnträume. Schön, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid, der Geschichten von gemeinschaftlichem Wohnen im Raum Oberfranken erzählt. Ich bin Elena Michel und forsche in und um Bayreuth zum Thema ähm, neue Wohnformen. Und zum Start unserer Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit der Hausgemeinschaft in Laineck mit unterschiedlichen Perspektiven. Da haben wir einen kleinen Themenschwerpunkt. Und daher habe ich heute meine beiden Mitbewohnerinnen, Helena Keim und Saskia Ostner, zu Gast. Und ich bin ganz gespannt, wir wollen uns gemeinsam über das Thema Frau sein in Gemeinschaft unterhalten. Herzlich willkommen, dass ihr da seid, voll schön. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, wir starten vielleicht auch gleich mal für die Zuhörer, die sind bestimmt neugierig, und die Zuhörerinnen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr in diesem Haus lebt, wie es sozusagen euer Weg hierher nach Leineck war. Um, und auch vielleicht die Motivation, die ihr dahinter hattet. Magst du anfangen, Saskia? Mhm.
1: Ja, ist spannend. Ich hatte davor gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt fällt mir auf, dass ich eigentlich tatsächlich hergezogen bin, weil mein Mitbewohner in der WG davor auf mich stand und das sehr unangenehm war, weil ich nicht auf ihn stand. Und ähm, ja, das also gleich mal mit so einem Geschlechterkonflikt irgendwie angefangen hat. Und ich aber sowieso, also ich bin nach Beirut gekommen, auf der Suche nach einer Gemeinschaft eigentlich und ich wollte so oder so erstmal hier ankommen und dann von hier aus danach suchen. es war sowieso klar, dass ich darauf Lust habe und genau, dann hat sich das spontan ergeben, dass ich dich und Franziska ja im Glashaus kennengelernt habe und das dann alles gut zusammengepasst hat, genau.
0: Das heißt, die Motivation auch in Gemeinschaft zu wohnen, das war schon auch in, also in so einer Sehnsucht in dir auch vorhanden.
1: Ja, das war auf jeden Fall mein, mein Plan, als ich hergekommen bin. Aber von außen ist es immer schwierig, Zugang zu Netzwerken zu finden, wenn man in einer neuen Stadt noch gar niemanden kennt und gar nicht weiß, wie die Bedingungen sind, ob man da überhaupt bleiben möchte und was es schon gibt oder was man erst auf die Beine stellen muss. Und deswegen habe ich dann damals den Weg gewählt, erst eine kleine WG zu gehen, die halt nah an der Uni war und billig und von da aus dann zu gucken, was sich findet. Und ja, das hat dann gut funktioniert. Gott mhm. sei Dank. Ja, auf jeden Fall. Voll schön, dass du auch
0: hier mit uns das Leben teilst. Ja, und Helena, bei dir war es eher andersrum, gell? Du warst erst als Gast da. Hast du sozusagen erstmal von innen reingespitzt und bist dann so reingewachsen als Mitbewohnerin auch. Wie war das für dich, auch in diesen unterschiedlichen Rollen vielleicht? Ja, genau.
2: Also ich habe das erst gar nicht so richtig geplant gehabt. Wir sind ja erst hergekommen, meine Freundin und ich, wegen der Corona-Situation, weil in der anderen WG unsere Mitbewohnerin ähm, ziemlich alt ist. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir hier länger sein konnten und es war schon genau erst als Gast und ich musste mich umschauen und auf einmal auch sehr viele Leute. Also wir waren zu 15. Ähm, und dann war das quasi als längerfristiger Gast. Und es war dann auch mit einem Zimmer, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich kann hier nicht so viel verändern und machen, weil ich immer noch ein, ein längerer Gast bin. Und als ich dann einziehen durfte, das äh, <lacht> weil dann, das hat schon vieles verändert, aber auch gleichzeitig dachte ich, dass ich nur noch ein paar Monate da sein würde, weshalb ich mich nie so richtig quasi eingelebt habe und, und andere, also eine Perspektive entwickelt habe. Ähm, am Ende, ja, bin ich über ein Jahr hier, also, hätte ich schon machen können, glaube ich.
0: Ja, spannend, ja, das ganz, also ich kenne das von mir auch so, dieser Wartemodus, dass ich irgendwie denke, ach, ich gehe ja wieder weiter, ich ziehe ja wieder weiter und dann mhm. braucht es irgendwie, bis man sich wirklich auf den Ort einlassen kann. Mhm. Ja. Und wie ist das so mit deiner Rolle, so in, als Frau auch in Gemeinschaft, spielt es da überhaupt im Zusammenleben? Also hat es eine Bedeutung oder ist es für dich total belanglos?
2: Doch, ich merke das schon. Also ich bin da auch sonst ziemlich sensibel für und ähm, schaue mir eigentlich immer so die... Gender-Rollen an und, und wie welchen Impact habe ich und welchen Auftreten und, und die anderen und wie ist das wie sind die Beziehungen untereinander deswegen merke ich das schon stark hier also ich ähm, <lacht> ich habe ich merke das an mir wenn ich irgendetwas sage oder vorschlage wird das oft ignoriert oder nicht oft es wird manchmal ignoriert oder es wird nicht drauf eingegangen und wenn das aber dann ein, eine männliche Person sagt dann wird drauf eingegangen und dann merke ich das ganz klar okay sind sind immer noch auch wir haben die, die, ja, das patriarchale System noch in uns und können das nicht ab, werden das nicht ablegen an der Tür und tragen das auch hier drin in der WG. Deswegen, ja, ich merke das schon. Ja, also ich spreche das manchmal an, manchmal frustriert es mich. Ähm, aber ich bin auch sehr dankbar für die, für die Frauenrunden, die wir manchmal spontan machen und dann darüber sprechen können. Ähm, ich merke, wie es ja man, man merkt man schon manchmal mit den, mit den Rollen auch in, dass Frauen vielleicht also mehr Zeit in der Küche verbringen und also die ganz klassisch ähm, was aber auch daran liegt dass wir es halt so gelernt bekommen haben dann, oder dass ich merke es auch an mir dass ich vielleicht wenn es um, um etwas zu bauen geht dass ich dann schneller zu einem Mann gehe und dann muss ich selber sagen hey stopp wieso wieso machst du das jetzt genau. aber das ist ich glaube wir reden darüber und dann können wir das alle dekonstruieren auch und wieder verlernen und dann feministisch
0: wieder weiterlernen. Nimmst du da auch eine Offenheit dann in dem Zusammenleben mit den anderen Mitbewohnenden wahr für diese Themen?
2: Nicht direkt. Also ich würde sagen, auf dem ersten Blick scheinen wir schon alle feministisch zu sein. Und, aber dann muss ich sagen, dass ich, also es ist wie ein Eisberg und so die Oberfläche und auch ein bisschen unter der Oberfläche ähm, versuchen wir schon alle daran zu arbeiten und das, ich denke schon, jede einzelne Person ist da, beschäftigt sich damit, aber wenn es dann tiefer geht und die tieferen Strukturen, die, die in uns sind, da, da muss man sich einfach aktiv damit beschäftigen und ich glaube, das machen nicht alle und deshalb kann man auch nicht so tief die Veränderungen erzeugen. Und ich denke also, manchmal äh, spreche ich schon auch Sachen an oder ich werde angesprochen und dann so, ja, Helena, wieso reduzierst du das jetzt auf, auf die Genderrollen und so? und ich, Nein, das ist so. Also es ist, schau dir das an, mach deine Augen auf. Jetzt gehen alle Männer grillen und ihr sagt nur der, den Freundinnen Bescheid, den festen Freunden und nicht allen. Und
0: ja, solche Sachen zum Beispiel. Wie ist es für dich, Saskia? Du, also du hast es schon angesprochen, wir wachsen ja alle auch in einem patriarchalen oder wir sind aufgewachsen. Saskia, du hier in Deutschland, Helena, du hast ja einen Hintergrund auch aus Spanien, ähm, dass du da aufgewachsen bist. Wie nimmst du diese erlernten Strukturen in deinem Zusammenleben, in deinem Alltag wahr? Gibt es da Momente, wo du merkst, da also engen die dich ein und gibt es dann aber auch wieder Momente, wo du merkst, da kannst du aus denen vielleicht auch ausbrechen und die neu definieren?
1: Mhm, ja, ich fand es sehr gut, dass ähm, Helena, du hast es gerade nochmal gesagt, dass du mit den, mit den Gesprächen mit den Frauenrunden, die so spontan entstanden sind, dass es eines der ersten Male, wo mir das wirklich aufgefallen ist, dass es sehr wohl Themen gibt, die wir einfach nur besprechen, wenn wir nur unter Frauen sind, die ähm, aufgekommen sind, da waren wir zum 1. Mai mit einer Mädelsrunde, fast alle Mitbewohnerinnen waren mit einem, ich weiß nicht, ob wir einen Kasten hatten, wir haben auf jeden Fall getrunken und waren dann irgendwie spazieren am Bach und haben dann zum ersten Mal irgendwie über, über Vergewaltigung gesprochen und Missbrauch. Und, und das war eben so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, wieso, wieso sprechen wir jetzt zum ersten Mal eigentlich darüber, wenn wir wenn wir nicht im Haus sind und wenn wir nur unter uns sind? Und genau, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass es diese Themen eben sehr wohl gibt, obwohl ich davor immer dieses Bild hatte, dass wir eh alles ansprechen können und sowieso alles offen ist. Aber ich glaube, wenn man im Alltag ist und auch viel dann mit engen Freundinnen außerhalb vom Haus spricht, also Freunden und Freundinnen, und dann auch in, in auch einer Beziehung lebt, dass mir dann oft nicht auffällt, wie viel intime Themen ich nicht mit anderen bespreche im Haus und die ich dann einfach auch verlagern kann, quasi nach außen oder in tiefere Beziehungen. Genau. Und ich glaube, das ist mit manchen Sachen so, dass es nicht so auffällt auf den ersten Blick und ich das Gefühl habe, es ist eh alles, alles easy, weil ich mich selber damit frei fühle, dass ich es ansprechen könnte. Ich bin zum Beispiel auch jetzt dazu übergegangen, freier über meine Periode zu sprechen oder auch über Sex. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, dass wir als Haus auch wenig über Sex sprechen und wenig... Ich weiß nicht, es gibt wenig diese, dieses Feuer oder dass man einfach so, ich weiß nicht, dass die Stimmung irgendwie sexuell aufgeladen wäre oder so. Das passiert im Haus bei uns. Also ich habe ja schon in ein paar Projekten gewohnt und ich kenne das auch anders und ich finde, bei uns ist das relativ wenig. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das dann charakterbedingt ist. Also ich muss sagen, dass ich selber schon viel in meiner Realität dazu übergegangen bin. Hm weniger auf Gender zu gucken als auf Charaktere und auch mir selber, wenn ich, wenn ich schüchtern bin zum Beispiel, wenn ich mich zurückziehen will, mir selber den Freiraum zu lassen und zu gucken, woran liegt das jetzt, um wirklich reflektieren zu können und ich möchte, ich finde das sehr spannend, ich möchte gerne mit dir darüber später nochmal sprechen, genau diese diese Reduktion auf. Ist es jetzt ein Gender-Thema oder ist es ein persönliches Thema? Was ist da? Was sind da für komplexe Hintergründe und wieso verhalten wir uns dann eigentlich so? Also was hat wirklich dann mit unserer Rolle zu tun, die wir irgendwie denken, dass wir, dass wir erfüllen müssen, dass wir leben müssen oder was ist einfach unser unser Selbst? Und genau, weil ich kann trotzdem auch möchte ich ja einen schüchternen Anteil von mir akzeptieren, auch wenn ich eine Frau bin und ich möchte das nicht abwerten, auch wenn das in der normativen Gesellschaft weiblich abwertend gesehen wird. Also in der feministisch geprägten weiblichen Gesellschaft gerade, dann meinst du, oder? Nein, schon schon in der so in dieser cis Normalität, in der mhm. eben viele weibliche Attribute so Weichheit einfach auch Emotionalität, irgendwie, in der solche Sachen Zurückhaltung, dass man was duldet, dass man geduldig ist, solche Sachen, dass, dass das alles auch negativ konnotiert wird und auch weil es eben mit Weiblichkeit konnotiert wird und nicht mit Stärke und Kraft und Durchsetzungsvermögen und so weiter, sondern all dieses, was so kategorisiert wird, möchte ich ja trotzdem, ich selber habe mir lange schwer getan, solche Anteile an mir auch anzunehmen, weil ich eben dieses Bild davon lange hatte, ja, das ist aber was, was man nicht haben soll, sondern man muss eben das andere eigentlich haben und man muss das überkommen, diese Weichheit und diese all das. Und deswegen bin ich mittlerweile ein bisschen dazu gegangen, das eher ähm, charakterbezogen als Genderbezogen zu sehen. Und deswegen kann ich auch gar nicht so genau sagen, was im Haus ich jetzt an Gender-Thematiken sehe, weil ich es immer ein bisschen vermischt auch sehe mit dem Persönlichen eben. Und nimmst du irgendwo für dich auch hier im Zusammenleben so strukturelle
0: Grenzen auch wahr? Also aus so einem alten Patriarchat kommen, so alte Traditionen, die dich irgendwie einschränken in, in deinem Charakter,
1: auch in deiner Persönlichkeit? Ich glaube, weil ich selber auch ähm, eine handwerkliche Ausbildung habe und aus einem Hintergrund komme, in der ich viel mit Jungs umgehangen bin, viel. Ich selber, ich trage auch oft Jungsklamotten, ich habe mich da ein bisschen, ich fühle mich da sehr frei und habe das für mich selber nicht. Ich habe das von anderen Mitbewohnerinnen aber schon gehört und auch mitbekommen, dass sie viel putzen, dass sie viel für Ordnung sorgen, dass sie viel für Struktur sorgen, ähm, solche klassischen Aufgaben irgendwie übernehmen. Wobei ich für mich da nicht den Schluss gezogen habe, dass es am ähm, Gender alleine liegt, vielleicht anteilig. aber genau Und für mich selber tatsächlich, muss ich sagen, empfinde ich das gar nicht so stark. Ich bin da relativ klar, dann meine Grenze auch zu erkennen.
0: Na, danke. Wie ist es bei dir mit so diesen traditionellen Rollenbildern, Helena, nimmst du die für dich irgendwie einschränkend wahr? Oder? Ich denke, ähm, es ist
2: einschränkend an dem Moment, wo ich wo ich nicht mehr die Entscheidungsmacht habe, wo ich sehe, dass andere Personen mich anders einschätzen oder mich anders anschauen oder mich nicht fragen oder wenn irgendwas passiert, wo ich nicht selber sagen kann, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ähm, sexistisch oder, oder halt diskriminierend. Mhm. Natürlich verschiebt sich das und ich denke auch, dass wir hier schon noch Bewusstsein haben, alle, die hier wohnen, für, für solche Thematiken, aber eben wie ich schon gesagt habe, das ist so im tiefsten Inneren, ist es trotzdem noch geprägt, also von dem, von dem ganzen System und deswegen denke ich, dass man, also genau, dass manche Begegnungen dann doch schon auch genderbezogen sind, ja.
0: Und ähm, was für mich auch so ein bisschen so eine Rolle spielt bei meiner Forschung, ist, dass ich ähm, so ein bisschen die These aufstelle, dass gemeinschaftliches Wohnen in einer gewissen Form so ein was Pionierhaftes hat für ein neues Gesellschaftsbewusstsein. Und da finde ich es jetzt auch nochmal spannend, auch eure Perspektive drauf zu sehen, wie, wie ihr das hier wahrnimmt in dem Haus, ob ähm, in dem Zusammenleben sich da eben auch, ähm, wenn man das Ganze jetzt eher so aus so einer gesellschaftlichen Brille auch betrachtet, dass da Veränderungen stattfinden, vor allem in Bezug auf Rollen zwischen Männern und Frauen. Ja, genau, mir ist äh, noch eingefallen,
2: dass ähm, die Lautstärke der Stimmen ist, ist auch zu erkennen. Also, oder äh, zum Beispiel beim Plenum, wenn wir Sachen besprechen, dann soll nur das Wichtigste immer gesagt werden. Und dann merke ich eher so bei den mh, Frauen, <lacht> dass sie sich kürzer fassen oder gar nichts sagen und halt auch le leiser sprechen eigentlich. Und dann, ja, es ist sehr, das scheint so schwarz-weiß, aber in der Tendenz sind, sprechen dann die Männer schon mehr und lauter auch und, und generell außerhalb vom Plenum kann man auch, oder sehe ich ähm, an, ganz an vielen Stellen dieses Mansplaining, also dass dann irgendein Mann in unserer WG dir erklären muss, wie die Welt funktioniert oder das und das und auch ganz lange und, und klar, damit du es ja verstehst und der gar nicht den Raum gibt oder, oder schon gibt, aber gar nicht so richtig zuhört an manchen, an manchen Stellen. Also, weil du ja auch, also ich habe auch eine Meinung und, und wir haben alle unsere Ideen in unserem Kopf und können die auch vermitteln und dann kann man irgendwo hinkommen, aber genau, das ist dann eher so.
0: Also an diesen, an diesen Stellen sehe ich, seh ich solche, solche Rollen auch. Hm, ja, spannend. Und so, wenn man jetzt die andere Seite der Medaille so ein bisschen anguckt, ich habe. Ähm ähm, ich erzähle, dass in meiner Forschung ich so ein bisschen davon ausgehe, dass ähm, ja, Wohnprojekte auch eine gewisse Form von Pionierrolle einnehmen, auch in so einer gesellschaftlichen Transformation, in einem, auf einem Weg zu einer, vielleicht einem neuen Gesellschaftsbewusstsein auch. Und da wäre jetzt meine Frage, wie ihr das einschätzt, ob ihr da auch ähm, ja, neue Formen des Miteinanders, auch vor allem in, in diesen Rollen zwischen Männern und Frauen oder auch generell zwischen uns als Mitbewohner auch wahrnimmt im Zusammenleben. Die ja irgendwie besonders schätze, die auch, ja, vielleicht auch für eine, also aus so einer gesellschaftlichen Brille sehen, und auch sagt, es wäre voll schön, wenn sich auch unsere Gesellschaft dahin entwickelt in, in diesen Punkten. Saskia, magst du anfangen? Du nickst gerade ist so schön.
1: Mhm. Ja, ich denke, für mich besteht die große Chance darin, dass man eben in Alltagssituationen einfach miteinander konfrontiert ist. Man hat nicht mehr so diese Ausweichräume, dass man dann einfach schnell, wenn irgendwas unangenehm wird oder ähm, bevor überhaupt irgendwas ähm, unangenehm werden kann, äh, ja, man eh dann zu Hause ist in seinen eigenen vier Wänden sozusagen und da man nichts ähm, so nah an sich ranlässt mit anderen Leuten, außer vielleicht enge Freunde oder ähm, Beziehungen, die man halt so pflegt, und allein dadurch finde ich einfach sich dieses große Potenzial für Empowerment und für hm, Reflexion darüber, was sind das eigentlich für Rollen, die wir leben in unserem Alltag, wenn wir irgendwie das Bad benutzen und unsere abrasierten Barthaare da liegen lassen, weil das macht ja jemand weg. Oder wenn wir eben ähm, morgens beim Frühstück zu skrummelig sind. Oder solche Sachen, die uns vielleicht nicht begegnen würden, wenn wir ähm, in kleinen WG's oder alleine wohnen würden, wär, wären solche Sachen vielleicht einfach viel weniger wäre viel weniger Reibungsfläche da. Und allein dadurch finde ich das wahnsinnig wertvoll. Und dadurch, dass wir halt nicht wie in kleineren WGs diese Strukturen haben, wir haben unser Plenum, wir haben unsere, so ein bisschen eine, eine Richtlinien, wie wir irgendwie unsere Sachen klären wollen, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir so einen Rahmen haben, innerhalb von dem ganz viel entstehen kann, wenn das Vertrauen da ist. Das hat jetzt in, für mich in der Vorbesetzung nicht so funktioniert, weil einfach das Vertrauen nicht so da war. Ich sehe aber generell trotzdem die Chance absolut, dass es passieren kann, dass man da ganz viel auch, wenn man das nah an sich ranlässt, viel verändern kann und auch dadurch nach außen tragen kann. Hm. Also so eine innere Arbeit, die das Zusammenleben dann auch
0: anstößt, weil man sich in seinen Reibungsflächen irgendwie auch begegnet. Mhm. Ja. ja, Voll schön, danke. Bei dir, wie ist es da? Hast du da auch so Eindrücke, dass sich da auch was verändert, dass da was aufbricht mhm. und dass es da irgendwie, also dass du auch selber vielleicht für dich neue Erfahrungen auch gesammelt hast, wie du irgendwie auch auf Genderfragen nochmal gucken kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sowieso davor nicht mit
2: vielen Männern, ich glaube mit keinem Mann, also seitdem ich ausgezogen bin, gewohnt. Ich glaube, ich brauchte diese männerfreie Zeit und ähm, als ich eingezogen bin, habe ich das sofort auch wieder gemerkt, dass auch Männer da sind und ich, das Gute an solchen Wohngemeinschaften und an diese ähm, Gemeinsamkeit ist eben das, was auch Saskia gesagt hat, dass im privaten Haus sieht man an, wie, wie man leben kann und, ähm, und dass diese Menschen, die hier sich auf sowas einlassen, dass sie auch, sehr offen sind und, und reflektiert und dann auch gerne zuhören. Und so ist der Weg, wie man etwas verändern kann, indem man halt über etwas spricht und das äußern kann und dann in sich reinschauen kann und, und das erkennen kann, auch was, was da ist. Und wie gesagt, wir sind alle von diesem ganzen System geprägt. Und deswegen ähm, glaube ich, dass
0: so eine Form schon eigentlich der beste Weg ist. Hm. Und was ist so, wenn du jetzt so in so eine Vision schaust, wo in diese Pioniere unterwegs wären, was ist da so ein Wunsch, den du hättest auch so in der Begegnung? Ähm, ja, vielleicht auf so einer menschlichen Ebene. Ein Wunsch, den ich hätte? Mhm. Wie, also wie wir uns als Menschen auch begegnen. Ähm, ich wünsche mir
2: äh, mehr Leichtigkeit auch und nicht, nicht immer so ganz die Sachen so ernst nehmen und so ein Mal de la letra, in Spanisch, also vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes oder so. Mhm. Also nicht so immer ganz ernst nehmen, sondern mehr locker und auch Fehler verstehen und annehmen. Also sowohl die eigenen als auch die anderen das ansprechen können und das nicht so sofort persönlich nehmen und beleidigt sein oder ja, anzugreifen oder so.
0: Ja, schön, ja. Leichtigkeit ist eine schöne Qualität und so mhm. Lebendigkeit auch damit, ja. Ist es bei dir, Saskia? Hast du da auch so eine Vision oder so einen ja, so ein Wunsch, wo sich sowas hinentwickeln kann, was vielleicht auch an Qualitäten noch so braucht?
1: Mm -hmm. um, ich wünsche mir eine charakterbezogene, zwischenmenschliche Begegnung, die wirklich sich auf den Menschen einlässt, was der Mensch ist und versucht abzulegen, die Filter durch die man sonst Menschen immer irgendwo einkategorisiert und sie irgendwie versucht ähm, einzuordnen. Das wünsche ich mir am allermeisten dafür, Menschen dafür sehen zu dürfen und auch nicht darauf, sozusagen, ich fühle mich manchmal festgenagelt darauf, Men Männer und Frauen so sehen zu müssen wie man sie eben heteronormativ sehen soll. Wir haben ja diese ähm, Klischee, Gender-Klischee- Tauschparty gehabt und das mir das ist stark aufgefallen, dass es eben in uns allen diese krassen mh, Sichtweisen gibt, wie eine Mann, ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat und das ist unglaublich normativ, das ist unglaublich schwarz-weiß gewesen. Also wie sich ähm, dann die, die Männer in Anführungszeichen verhalten haben und die Frauen, war sehr plakativ und <lacht> Ähm, genau, ich glaube, dass wir trotzdem selbst auch viel durch diese Brillen schauen und erwarten, dass auf uns so geschaut wird. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, das abzulegen und mehr und mehr einfach die, die Menschen zu sein, die wir sind.
0: Hm, ach schön. Auch nochmal ein schönes Beispiel, auch mit der, mit der Party, auch, die das so schön überspitzt auch nochmal mhm. zeigt. So auch ne total, wenn ich jetzt so zurückdenke an die Bilder. Hm, <lacht> schön. Ich fände es auch noch schön, ähm, so für dich selber mal so in die Zukunft auszuschauen, Saskia, weil du hast ja auch so, kannst es dir auch vorstellen, ähm, länger noch in Gemeinschaft zu wohnen. Ähm, und ich mache immer so mit den unterschiedlichen Menschen so ein bisschen wie so ein Entweder-oder-Spiel, ist es, dass man dann so ein bisschen auswählt zwischen, ob man sich für das eine oder das andere entscheiden würde, wenn es jetzt um deine zukünftige Form des Wohnens geht. Du kannst gerne einfach dann sagen, so, was dir mehr zusagt und es auch kurz dazu was erläutern oder äh, beschreiben. Und da wäre die erste Auswahlmöglichkeit Stadt- oder Landprojekt. Ein Land. <lacht>
1: Schon immer ein Traum und immer noch keine Frage.
0: <lacht> und kannst du dir eher was zur Miete oder dauerhaft dann im Eigentum vorstellen?
1: Ich bin dafür generell. Besitz zu mindern und Gegenstände Gegenstände sein zu lassen und sie so zu nutzen, wie man sie eben am besten nutzen kann. Ähm, also wenn man eine Miete bezahlt, kann man auch gleich ein Haus abbezahlen und ähm, wenn man einen coolen Vermieter hat, kann man auch immer Miete zahlen. Ähm, ich glaube, es ist ich glaube, für mich ist das Wichtige, das Gefühl dabei, frei zu sein und gestalten zu dürfen, das Allerwichtigste. Und wenn ich das Gefühl auch haben kann, obwohl ich vermietet, also obwohl ich Miete zahle, gerne. Ja, danke.
0: Und wie ist es, ähm, so was Personenanzahl angeht, wäre es eher was über 20 Personen oder wünschst du dir eher was Kleineres und vielleicht unter 20 Personen, wenn man die 20 jetzt mal so als
1: Kipppunkt nimmt? Ja, ich glaube für mich, ähm, ist der Kipppunkt schon bei 15. Ich glaube, ähm, ich würde immer gerne darunter bleiben, tatsächlich durch die Erfahrung auch ähm, im Haus. Ich glaube, dass es schon noch einfacher ist, persönliche Bindungen dann zu stärken und auch lebendig zu halten, irgendwie alle auf dem Schirm zu haben, an Leuten nicht vorbeizuleben und gleichzeitig noch Kontakt im Außen viel zu pflegen, äh, auch wenn ich Leute liebe, aber ja. Ich glaube, darunter auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so an die Zusammensetzung
0: der Menschen denkst, wäre das eher für dich ein Wohnprojekt, wo Menschen ganz unterschiedlichen Alters zusammenleben oder wären das dann 15 Menschen oder weniger als 15 Menschen, die
1: vielleicht auch alle in eher so einer gleichen Lebensphase sind? Ich finde, es kommt ganz darauf an, was man mit dem Projekt schaffen will und wie man leben will. Aber ich für mich persönlich... Ich möchte auf jeden Fall in einem Mehrgenerationenprojekt leben, alleine wegen der unterschiedlichen Perspektiven, die ich total schätze. Und mh, trotzdem ist mir bewusst, dass ich auf jeden Fall welche in meiner Altersgruppe und in meinem, in meinem, die mit mir in eine Richtung streben brauche. Und ich weiß nicht, wie entscheidend das Alter dann ist. Da habe ich noch gar nicht genug Erfahrungen gesammelt. Aber diese Richtung, die sollte dann da sein, unabhängig vom Alter.
0: Also auch so der inhaltliche Kleber, vielleicht auch so. Ja. Hm. Und Helena, wie ist es bei dir? Also, das sind jetzt nicht entweder Oder Fragen, oder, ähm, sondern das sind so Halbsätze zum Auswählen. Mhm. Äh, die sind auch nochmal so ein bisschen zum Ergänzen. Da darfst du gern einfach deine eigenen Gedanken dann vervollständigen, um den Satz zu Ende zu führen. Ähm, da wäre der erste Satz, äh, wenn ich im Leinecker Hausprojekt noch etwas verändern könnte, dann wäre es, ich glaube, ich würde. Diese, wie wir vorhin gesagt haben,
2: versuchen Leichtigkeit reinzubringen. Und ähm, eine selbstreinigende Küche. <lacht> und vielleicht mehr Platz zum Schlafen draußen haben. <lacht> ja. Eine
0: Überdacht, ein überdachte Wiese. <lacht> Ja, und eine tolerante Nachbarschaft. <lacht> ja, dann der zweite Satz, wenn ich jetzt ausziehe, wird mir am meisten fehlen. Oh, Mir wird am meisten
2: die Begegnung, die spontanen Begegnungen mit den Menschen fehlen, mhm. immer überall, so egal welcher Zeit, egal <lacht> welchen Menschen und dann die ganzen Gespräche, die daraus resultieren oder Spiele oder spontan irgendwo etwas unternehmen, zum See fahren oder zum Fluss und Grillen, spielen. <lacht> genau, das, das,
0: das wird mir sehr fehlen. Und was war für dich denn, oder genau, mein, mein wertvollster Lernaspekt im Leinecker Hausprojekt war? Mein wertvollster Lernaspekt
2: hier war, viel Toleranz ähm, zu haben und äh, mich zu öffnen auf verschiedene Welten ähm, von allen Menschen. Genau, das, da habe ich, also da habe ich bin ich sehr gewachsen, um Leute einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Und auch natürlich mich selbst, also da nehme ich mich nicht mit draußen aus und selbst, also auf mich selbst zu hören
0: und zu sehen, wo sind meine Grenzen und die zu setzen. Ja, voll, voll gut. Ich schließe immer die, ähm, die Gespräche nochmal mit so drei Schlagworten, weil es nochmal so schön so die Essenz rausholt und ihr könnt euch gerne noch mal kurz so einen Moment nehmen, Nachdenken, was für euch so zusammenfassend kleineck ist, wenn ihr das in drei Worten irgendwie wiedergeben würdet oder welche drei Worte ihr damit verbindet, vielleicht auch ja.
2: Ich würde sagen Kreativität, mhm. dann Offenheit und auch Naturverbunden. Mhm.
1: Für mich ist es wild. Wachstum und Wabern. Wabern? Ja, yeah. wir wabern schon noch viel. Auch sehr
0: schön. Ja, cool. Vielen lieben Dank euch. Also auch für die schönen Einblicke, für den Austausch. Ihr hattet jetzt auch noch mal, wenn ihr gerade sagt, so da ist noch was, was ihr gerne noch teilen wollt, auch noch mal vielleicht an die Zuhörerinnen irgendwie eine Mitteilung oder eine Botschaft, die gerade irgendwie noch präsent ist, das ist jetzt auf jeden Fall noch mal eine Gelegenheit.
1: Ja, ich möchte schon gerne noch mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht zweifeln, ob es das Richtige ist oder ob es möglich ist, sagen, es ist möglich und es kann richtig schön sein. Und macht den Schritt, wenn ihr spürt, es geht und es kann unglaublich toll sein.
0: Ja, vielen lieben Dank für die schönen, mutmachenden Worte. Danke, Saskia. Gerne. Ja, cool, dann ja, möchte ich mich einfach zum Abschluss nochmal bei euch beiden bedanken für das Gespräch. Ich fand es wirklich richtig schön, da nochmal einzutauchen. Ähm, auch, dass ihr da so offen auch erzählt, was euch berührt. Ich meine, das Thema ist auch einfach auch ein sensibles so. Ähm, und ja, ich ich freue mich voll, dass es geklappt hat heute. Danke dir. Ja.
1: Danke schön für den Impuls. Voll schön. <lacht>